0: 聂荣臻挥泪斩沙飞，欢迎您继续收听。一九四零年仲夏时节，聂荣臻亲率千军万马从北岳山里开了出来，马蹄铁碰着大道上的石头，闪闪发光。在这场后来被称作“百团大战”的破袭战中。日本人控制了井陉煤矿，成为晋察冀八路军的打击重点目标。和以前拍战地照片一样啊，沙飞这一次仍然带着赵英德深入到第一线。沙飞的故交已经当上了三团团长的邱蔚指挥三团攻打井陉煤矿东王社矿区，沙飞就来到了这里。战斗之中。港头老矿的日军用夹杂着燃烧弹的排炮，向着刚刚被八路军攻占的东王社矿区猛轰啊！炮弹落处，火苗乱窜，矿区顷刻间变成一片火海。突然，从一排半倒塌的日式房舍里头，传来凄厉的呼救声和婴儿的哭喊声。二连连长韩金明和通信员杨仲山毫不犹豫地冲进浓烟烈火之中，寻着哭声寻找。杨仲山发现呢，站在墙角大声哭叫的是一个小孩。杨仲山发现呢，站在墙角大声哭叫的是一个小孩，一把搂起他，便往屋外跑。一个垂死的男人呢，突然抓住韩金明的脚踝，嘴巴大张着，却什么话也说不出来。另一只手啊，指着旁边的毛毯。韩金明伸手撩开毛毯，里面竟然是一个还在蠕动的小孩子。韩金明大叫：“杨仲山，别慌着跑，这儿还有个孩子呢！”已经跑到门口的杨仲山呢，转过身来，伸出手臂抱起另外一个孩子。战士们救出的这对日本小姐妹，姐姐看上去啊四五岁，小脸蛋上留着硝烟的痕迹，天真的面庞呢很惹人喜爱。还不满一岁的妹妹受了伤，脚后跟被炮弹皮给炸飞了一块，肩膀上也有伤。聂荣臻得知这情况之后，立即打电话让他们把这对小姐妹送到军区司令部前线指挥所，自己呢领着沙飞。宣传部部长邓拓来到村头迎接日本小姐妹的到来。坐到村头啊，聂荣臻忽然想起什么，对警卫员魏清章说：“啊，小魏，你马上去村妇救会，在最短的时间里去找一个能够给孩子喂奶的女人，越快越好。”军区白求恩国际和平医院的院长尤胜华也接了命令。带了两名助手和护士飞马赶到，并提前做好手术前的一切准备。沙飞注视着聂荣臻言谈举止，心潮澎湃地说：“啊，司令员，你怎么变了？哦，变了，我哪变了？此刻的你，完全不像一个运筹帷幄、金戈铁马、气吞山河的司令员了。”你更像是一个慈眉善目的老婆，气吞山河的司令员了。你更像是一个慈眉善目的老婆婆。聂荣<音>真是轻声一叹呐、啊，唉。他从口袋里掏出一个皮夹子。抽出一张陈旧的、已经泛黄的照片啊，你看，人心都是肉长的呀。这张照片你看一看，就会明白的。沙飞和邓拓仔细端详着照片上的同样不足一岁的中国小女孩。沙飞恍然大悟：“司令员，这是您的女儿
1: 。”“嗯
0: ，这就是我的小女儿，小丽丽。”可是。我离开他已经整整十年了。他现在孤身一人，被寄养在上海一个普通工人家庭里。我不知他生活的好吗？能吃饱饭吗？能读上书吗？有没有生病？我这个当父亲的什么也不知道啊，什么都不知道。我甚至，我甚至不知道什么时候才能见到我的女儿啊。这时候，沙飞也是鼻子发酸。男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。司令员，我的一对儿女，同样是几年没有见面了。我的妻子王辉现在在什么地方？是活着还是死了？我也不清楚。突然有人嚷了起来：“孩子来了，日本孩子来了！”这一嚷啊！全村的老百姓、司令部里的，走开的人员，全都来到村头上。满头大汗的杨仲山呐、啊，把挑着孩子的箩筐往地上一放，向聂荣臻敬了个礼，大声报告：“通讯员杨仲山奉命护送两个小孩到军区指挥部来，交给首长。”小鬼，辛苦了，休息一下。他弯腰从箩筐里抱起了襁褓之中的小囡囡，亲吻她胖乎乎的小脸蛋儿，用指头轻轻的绕着小囡囡的胳肢窝，逗得孩子直发笑。他看到两只箩筐里各放着几个雪花梨，还放着为孩子赶苍蝇的苍蝇拍回头对刘显一叮嘱道：“派人去医院找奶粉、罐头、白糖、水果。”一定要把孩子的生活照顾好。魏清章和妇救会的主任领着一位准备给孩子喂奶的少妇，匆匆赶到村头。宁荣臻把小囡囡递给了在旁边等待着喂奶的妇女。随后，宁荣臻蹲在了仍坐在箩筐里的小姐姐面前，抚摸着她的额头，轻声细语着说、啊：“呀，喂，小娃娃，你不要怕。”他拿起一块糖，布料糖纸送到他口中，这个好吃，很甜的。这个小姐姐没有再害怕，张开小嘴把糖接了，亲切的望着这位陌生而又和蔼的大朋友。聂荣臻把小姐姐抱出箩筐，放到地上说：“过两天，叔叔送你回去。”聂荣臻对密密麻麻的人群大声说道：“孩子是无辜的，敌人虽然残忍地杀害了我们的无数同胞和孩子，但是我们绝不能以同样残忍手段来伤害这些无辜孩子和日本人民。”他转过身，牵着孩子的手，温存地说：“好玩吧，想家吗？来，和叔叔照张相。叔叔很快。”会送你们回家的。沙飞敏感的抓住了这珍贵的一瞬间呐、啊，为聂荣臻和日本小姑娘拍下了第一张照片一位同志说呀：“聂司令员，我在敌工科工作过一段时间，懂一点日本话。他说，他好像叫杏子啊。哦，杏子，这个名字好啊。”聂荣臻在椅子上坐了下来，把杏子也放在一张小凳上，然后用小刀削着雪花梨喂他。沙飞不停的按动快门，拍下了一张又一张照片。聂荣臻说：“呀，孩子是无罪的，应当很好的安置他们。至于究竟怎么安置，你们谈谈想法吧。”刘显怡说：“呀。”只有两个办法，或者由我们抚养起来，或者把他们送回去。沙飞说：“两个孤苦伶仃的孩子留在异国他乡，大的看上去五六岁吧，已经出醒人世了，留下来他会伤感的。”聂荣臻点点头。我的想法是，他们在战场上失去了父母，只剩下姐妹二人，不在本国土地上，将来。也会给他们造成伤痛的。送回去，爸爸妈妈虽然死了，他们家里总还有亲戚朋友吧，可以照应他们。想来想去，我决定，还是把他们直接送到石家庄的日军警备司令部去。聂荣臻接着说道：“我们共产党领导的八路军，实行革命的人道主义，对被俘士兵。”绝不伤害，对日本人民，我们不仅不伤害，更要尽最大力量给予爱护和照顾。当天夜晚，日本小姐妹住在山村的农舍里，给孩子喂奶的妇女啊，搂着她们同睡在一条土炕上，不停地用扇子给孩子驱赶蚊虫。指挥所里，聂荣臻在马灯下挥笔疾书。与他对桌而坐的是金翻译。聂荣臻写完一页纸，金翻译马上接过去翻译成日文。这是聂荣臻写给日军官兵的一封亲笔信。第二天天亮不久，聂荣臻抱着杏子，尤胜华抱着小囡囡来到村头，八路军官兵与全村老百姓齐聚村头，为日本小姐妹送行。小姐妹都换上了当地老百姓所知的白土布做的新衣服、新鞋袜。杨仲山怕路远孩子在筐里坐着难受，细心的在筐底啊垫了厚厚一层的麦秸，还在上面铺上了油布。日本小姐妹在众人不舍的眼光之下，逐渐远去。后来，这对日本小姐妹被顺利送到石家庄，不久。又被送到日本亲人之处。到上世纪八十年代，长大成人的杏子，因为当年沙飞拍下的照片又回到中国，再次见到了聂帅。平山县。花塔村的晋察冀画报社在沙飞的安排之 下， 有条不紊地运转着。突然有一天 呢， 沙飞接到余光文打来电 话， 日军大扫荡的一个分队正朝他们开 来， 上级通知马上撤离。放下电 话， 沙飞赶紧组织。可是最珍贵的物 资， 上万张底片埋入地下会受潮 的， 沙飞只好把底片呢装入四个大牛皮 袋， 领着画社的白玉同志。几十匹驮马，摸黑进行到了崎岖的山道。三个小时以后，他们终于看到了笼罩在夜色中的败崖村了。队伍摸进村子，敲开了一户人家的院门。大伙用石头在院场上垒起两眼灶，抬出两口大锅，生火煮饭。外面一连串的脚步声响过，余光文领着锄奸部的同志们走了进来。你们文化人跑的比我们还快啊！别小看文化人嘛，我们早就是百炼成钢了，马上要给你们煮饭了
1: 。哈
0: 哈，那我就代表锄奸部的全体同志，谢谢沙社长的盛情款待了。这时候，医生孩子啼哭声响起了，沙飞寻的声音看去啊，看到了张丽抱着小宝啊，哈，我的干女儿也来了。沙飞上前，从张丽手中抱过孩子，别哭别哭，干爹给你准备香喷喷的小米粥了。跟在张丽身后的大宝也凑上前来，拉着沙飞的裤脚，亲热的喊干爹呀。可就在此刻，枪声陡然响起，余光文唰的一声抽出手枪，不好，鬼子进来了，警卫排，跟我上！沙飞大喊道：“别愣着，枪冲在东面，赶快往西边跑！”余光文率领警卫排冲出屋去，还没到东边村口，就与冲进村来的日本人迎面相遇了，双方立即打成一片。沙飞一手搂抱起大宝，一手提着手枪冲出门去，只见四周黑壮壮。脚步声哗哗乱响，大宝小宝吓得大声喊叫。沙飞面对着前面一群带钢盔的身影，抬手就是一枪，大喊道：“大伙儿分散开来，快点跑！张力，快点跟我往外冲！”而更多的八路军和老乡冲到街上，和鬼子混战在了一起。沙飞边跑边回头大叫。张力，快跟上！只听到枪声、喊杀声、刺刀与硬物的碰撞声、重物倒地的声音和不同语言的怒骂声交织在一起。小村子里头一团混乱，哪里看得见张力和小宝的影子？沙飞、赵银德和其他同志顶着鬼子枪林弹雨，一路狂奔。一条飘着冰凌的小河拦住了去路，沙飞想也没有想，冲进了齐腰深的小河中。河底布满乱石，沙飞不时跌倒。等他抱着大宝连滚带爬的过了小河之后，两只脚已经是光光的了。沙飞是气喘如牛啊，冲画报社的炊事员大喊：“邵永顺，你你把大宝给我背上，我我实在抱不动了。”邵永顺搂个大宝，沙社长，你赶快冲吧，冲不出去就没命了。沙飞光着脚走不快呀、啊，赵银德搀着他往山沟里跑，石头扎破了双脚，鲜血直流，最后沙飞累得实在支撑不住了，猛地趴倒在地。这时候天色已经是蒙蒙亮了，赵英德看见沙飞光着双脚，糊满了鲜血啊，赶紧俯下身，抬脚一看，沙社长，你的脚怎么这样了？全是血呀、啊！沙飞这才注意到啊，脚是光光的，他突然一惊啊，赵英德、张丽和小宝呢？画报社和锄奸部的人都跑散了。这会儿功夫啊，同志们都不知是生是死了。沙飞急着去找小跑，可是脚一沾地就钻心的疼啊，根本走不了路。一路奔逃时候啊，沙飞和赵英德都背着那四个沉重的牛皮背囊，而现在没有办法，只好卸下来，埋在一棵大树底下了。天快黑时，画报社的高华亭和杨瑞生找到他们。高华亭看着沙飞已经冻得发黑的脚，说：“啊，社长，你的脚坏了，我们轮着背你吧。”高华亭、杨瑞生在前，赵英德背着沙飞向半崖村走去。这四个人呢，来至村边，躲在林子里头观察了一阵，看见村子里头呢已经有老百姓和身穿八路军军服的人，才确信鬼子已经撤了。进得村子，回到他们埋锅造饭的院子，里面正传出惊天动地的哭声。坐在地上痛哭的，竟然是锄奸部部长余光文。七八个同志也守在一旁抽泣着。沙飞惊问：“啊，谁死了？”画报社的一位同志过来小声说：“余部长的老婆张丽，被鬼子轮奸了。”肚子也被挑开了。余光文跟前，摊着一具被,被被子盖上的尸体，白花花的肠子露了出来，正是沙飞出到晋察冀的时候叫他骑马的姑娘张丽。旁边一人说：“余部长还有个活泼乱跳的小儿子小宝，被鬼子剥光了衣服，扔进开水锅里，活活给煮了。”沙飞的目光抖得掠了过去，已经没有热气的大锅里头，泡着一丝不挂的、早已被煮熟的小宝。沙飞是仰天长啸：“啊！”赵银德，快把我背到锅边去，我要看看我的干女儿。沙飞疯了，瞳孔大张，浑身乱颤，小日本我操你祖宗八代！我们聂司令员是怎么对待你们日本小女孩的？给他们治病，还给人送回去，你们竟然把中国小孩活活给煮了！从今天起，我沙飞见一个日本人杀一个，我要把小鬼子一个不剩的全宰了！背着沙飞的赵银德也是哇哇大哭啊。高华庭和杨瑞生紧紧搂住已经疯狂的沙飞，在场所有人，都默默地流下了眼泪。被铁血汉子沙飞，这位晋察冀画报的创始人沙飞，这位誓言杀死所有日本人的沙飞，为什么最终被处决了呢？而且，签署命令的，居然是聂荣臻。我现在只能说呀，这确实和沙飞宰了一个日本人有关，而且，这件事情就发生在石家庄。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。
1: 散落在风中的一张发，喧哗的都已沙哑，没结果的话，未完成的牵挂，我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤，因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志。寂寞吞噬，因为你总会提醒，过去总不会过去，有种真爱不是我的，没结果的花。完成的牵挂，我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤。因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志总被寂寞吞噬。因为你总会提醒，过去总不会。假如我不曾爱你，我不会失去自己。想念的刺，钉住我的位置。